0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 25. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: me i love anything tech i love anything tech adjacent and i love
2: tech enablers
1: on the rise and rise of big technology i think the story's been the same day after day the tech sector uh technology as an as a sector is up 18 it, it's a greater and greater part of where uh businesses and people are spending
0: money the tech landscape has changed dramatically over the past decade it is just time to admit that these moves are crazy Netflix, Microsoft, Tesla, Amazon, Apple und so weiter. Der Kaufrausch rund um Tech-Aktien in den letzten Monaten war enorm. Und die Hoffnungen auf ein Fortsetzen dieses Hypes sind ziemlich groß. Aber trotzdem, nicht aus jeder Hoffnung wird Realität. Und gerade bei Big Tech gehen die Meinungen von Analysten ziemlich stark auseinander. Von »Sofort einsteigen, Big Tech ist die Zukunft« bis hin zu »Die Blase droht zu platzen, nur eine Frage der Zeit« ist alles mit dabei. Beides lässt sich gut verargumentieren, doch wissen kann es zum jetzigen Zeitpunkt einfach keiner. Was wir aber tun können, um den Hype um Big Tech besser einzuordnen, um für uns zu entscheiden, ob sich eine Investition noch lohnt, ist, mit jemandem zu sprechen, der den Trend von Beginn an verfolgt hat. Dieser jemand ist heute Jan Beckers. Er managt den erfolgreichsten Tech-Fonds Europas, den sogenannten BIT Global Internet Leaders. Aktuell verwaltet der Berliner Asset Manager ein Gesamtvermögen von über 850 Millionen Euro. Und das eben größtenteils erwirtschaftet durch das richtige Invest zur richtigen Zeit in Big Tech. Was uns jetzt natürlich alle interessiert, hat dieser Trend seine besten Zeiten vielleicht schon hinter sich oder geht er noch mehr? Wir fragen Herrn Beckers gleich und vielleicht verrät er uns ja auch, welche Branche aus seiner Sicht zum nächsten Aktienhype mutiert. Und weil viele Tech-Firmen, unter anderem Microsoft, Facebook und Apple, diese Woche ihre Bücher öffnen, geht es im Anschluss direkt weiter an die Wall Street, wo unser Börsenexperte Markus Koch mit einem Wochenausblick auf uns wartet. Zum Start dieser Folge lassen wir aber erstmal den ersten Handelstag der Woche Revue passieren. Und dafür ist mir jetzt meine Kollegin Mareike Müller aus Frankfurt zugeschaltet. Mareike,
2: heute ging es ziemlich bergab mit dem DAX. Welche Gründe gibt es für die plötzliche Talfahrt? Richtig, zum Wochenbeginn rutschte der DAX heute kräftig nach unten. Gegen Nachmittag ging es sogar zeitweise knapp 1,79 Prozent bergab. Das war der Start um 15 Uhr. Danach ging es wieder ein kleines bisschen bergauf und naja, die Börsen sind noch nicht geschlossen. Das bedeutet, da ist noch ein bisschen Luft drin. Aber wir haben auf jeden Fall ein neues Korrekturtief bei 13.608 Punkten. Und der Grund? Heute wurde der ifo geschäftsklima index veröffentlicht und der sieht negativer aus als noch im Vormonat, denn der Index rutschte auf 90,1 Punkte ab und einen Monat zuvor war man hier noch bei 92 Punkten. Das bedeutet, die zweite Corona-Welle hat wohl die Erholung der deutschen Wirtschaft erstmal vorläufig beendet, heißt das vom IFO. Und es stehen noch einige Großereignisse an, nämlich zum Beispiel ein FED-Meeting, das Weltwirtschaftsforum und die neue Berichtssaison. Da haben natürlich viele Anlegerinnen und Anleger Angst, jetzt den Schritt in die falsche Richtung zu machen und warten lieber erstmal nochmal ab.
0: Dann lass uns noch mal auf die einzelnen Branchen blicken. Bei welchen Branchen gab es denn heute die größten Verluste?
2: Die ganz großen Verluste gab es mal wieder bei denjenigen Aktien, die eben besonders stark unter den Folgen der Pandemie leiden. Wir kennen das bisher schon, das sind die Tourismusbranche und natürlich die Luftfahrt. Besonders hart sind heute zum Beispiel die Lufthansa getroffen natürlich und der Triebwerkhersteller MTU. Diese Aktie ging zeitweise um vier Prozent nach unten.
0: Dann lasst uns zum Schluss noch mal ein bisschen internationaler schauen. Sieht es da ähnlich negativ aus?
2: Tatsächlich nicht, denn in den USA startete die Nasdaq heute sogar sehr positiv mit einem Plus von über 1,3 Prozent. Denn bei den US-Terminkontrakten sieht es durchaus aktuell ganz gut aus. Und in Japan gewann der Nikkei-Index zum Wochenstart 0,7 Prozent. Der Grund dafür ist auch ganz spannend. Es gab nämlich eine Nachricht über ausländische Direktinvestitionen. Da waren die USA über Jahrzehnte hinweg das größte Empfängerland und wurden nun von China abgelöst. Mareike,
0: herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Danke, Mary. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage.
0: Jan Beckers hat 25 Internetunternehmen gegründet, die heute zusammen knapp eine Milliarde Euro wert sind. Eines der wohl bekanntesten ist der Fintech-Überflieger Solaris Bank. Im Grunde eine Plattform, mit deren Hilfe andere Unternehmen eigene Finanzprodukte anbieten können. Jetzt ist er aber nicht nur Gründer, sondern auch noch im Fondsmanagement tätig. Und das auch noch ziemlich erfolgreich. Woher sein gutes Gespür für die richtigen Anlagen kommt und ob er wirklich immer richtig liegt mit seinen Investments, das fragen wir ihn jetzt. Herr Beckers, Sie managen den erfolgreichsten Tech-Fonds Europas und das liegt unter anderem daran, dass Sie ziemlich früh angefangen haben, in corona profiteure zu investieren. Sie haben ein Büro in Hongkong und haben die Entwicklung der Pandemie von dort aus von Beginn an verfolgt. Soweit meine Recherche. Und jetzt meine Frage an Sie. Was war der entscheidende Hinweis dafür, dass Sie davon ausgegangen sind, dass sich das Coronavirus zu einer weltweiten Pandemie entwickelt? Weil daraufhin haben Sie ja investiert.
1: Ja. einerseits haben wir äh, schon im Januar unser Portfolio in China umgestellt. Als wir gesehen haben, dass China massiv betroffen ist, ähm, haben wir von Anfang an dort auf Gewinner eines Lockdowns gesetzt. Und dann haben wir weltweit die Fallzahlen beobachtet. Und wir haben gesehen, dass viele Staaten diese Fallzahlen gefälscht haben, beispielsweise Iran. Und als wir irgendwann gesehen haben, wir haben weltweit zwei oder drei Herde, wo es jetzt wirklich kocht, war uns klar, das wird eine weltweite Pandemie. Und das wird massive Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Ähm, die Internetnutzung wird sich verändern. Äh, und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit überlegt, wer gewinnt, wer verliert. Äh, wir haben unser Portfolio entsprechend umgeschiftet ähm, und haben auch das gemacht, was wir normalerweise kaum tun. Wir haben das Portfolio zusätzlich noch gehatcht gegen den Verlust und sind damit dann für unsere Anleger sehr, sehr gut durch die initialen Wochen der Krise gekommen und haben danach dann voll auf Angriff umgestellt. Und ja, letzten Endes äh, haben wir damit dann dieses Jahr etwa 160 Prozent Rendite für unsere Anleger im Publikumsfonds erwirtschaftet.
0: Hm. Wenn wir dann nochmal genauer in Ihr Portfolio schauen, welches Unternehmen hat denn da am besten abgeschnitten?
1: Am allerbesten hat in 2020 abgeschnitten Livongo. Das ist eine äh, App, die Diabetikern hilft, äh, mit ihrer Krankheit gut klarzukommen. Wir kannten das Unternehmen schon länger. Ich habe es dann genau während der Pandemie zu Beginn, als ich im März noch auf einer Konferenz im frühen März in San Francisco war, wieder getroffen. Ähm, mir war klar, dass es A, ein super Unternehmen, was B, eher noch profitiert und der Kurs war zu dem Zeitpunkt etwas niedergedrückt und dann haben wir dort massiv investiert, auch nochmal nachgekauft, als es kurz abgestürzt ist und haben dann innerhalb von sechs Monaten etwa 500 Prozent Rendite mit dieser Aktie gemacht.
0: Wie kann ich mir denn jetzt Ihre Anlagestrategie genauer vorstellen? Also ändern Sie Ihr Portfolio oft? Passen Sie es immer wieder den Marktgegebenheiten an oder ist es doch eher in Richtung Buy and Hold?
1: Ähm, es ist eine Mischung von beiden, weil wir die Unternehmen, in die wir investieren, uns für die sehr langfristige Zukunft angucken. Das heißt, wirklich verstehen wollen, sind diese Unternehmen in zehn Jahren viel erfolgreicher als heute? Und andererseits ähm, wollen wir eben auch für die aktuellen Quartale der Unternehmen gut aufgestellt sein. Das heißt, wir wollen wissen, wird dieses Unternehmen ein gutes Quartal haben? Glauben wir an die nächsten drei bis zwölf Monate des Unternehmens? Und typischerweise sind Unternehmen nur in unserem Portfolio, wenn wir beide Fragen mit Ja beantworten. Und das führt zu einer Anlagestrategie, die deutlich aktiver ist, als man sie bei den meisten Fonds sieht. Das heißt, letztes Jahr haben wir unser Portfolio tatsächlich etwa drei bis viermal das ganze Jahr lang umgeschichtet. Häufig immer wieder auch mit denselben Unternehmen. Aber wir legen Wert darauf, dass wir für unsere Anleger immer dann investiert sind, wenn wir sowohl in der nahen als auch in der fernen Zukunft gute Ergebnisse erwarten.
0: Hm. Herr Beckers, jetzt ist es aber ja trotzdem nicht komplett ausgeschlossen, dass es nicht mal einen Crash im Bereich Big Tech gibt. Manche sprechen ja auch von einer Tech-Blase. Wie schützen Sie sich denn gegen sowas?
1: Das stimmt, nichts ist ausgeschlossen. Ähm, fundamental allerdings muss man dazu sagen, die ganze Welt wird immer mehr von Technologie geprägt. Ähm, auch die Investoren weltweit fangen gerade erst an, in breiterem Stile auch Technologie zu verstehen. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einige gute Jahre mit Technologieaktien vor uns haben, bevor wir eine größere Korrektur an dieser Stelle sehen. Ähm, typischerweise muss man sagen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, ich sag mal vielleicht etwa 50, 60 Prozent pro Jahr wachsen. Das heißt, die holen ihre etwas höheren Bewertungen, die sie meistens haben, relativ schnell äh, wieder ein.
0: Das heißt, von einer Tech-Blase halten sie nichts? Ähm, nicht im
1: Generellen. Ähm, man muss drauf gucken. Und am Ende ist es genau der Job, den wir haben, die qualitativ hochwertigen Unternehmen von den mittelmäßigen oder schlechten zu selektieren. Und die Hochwertigen sind definitiv nicht überbewertet. Sie ähm, sind eigentlich nach wie vor attraktiv bewertet. Nur die Schlechteren, ähm, die dann teilweise im Soge eines Trends mit erfasst werden, hm. die sind zu teuer und von denen muss man sich
0: fernhalten. Ja, wobei dann können Sie noch mal ein bisschen konkretisieren, was bedeutet für Sie denn hochwertig? Also messen Sie Hochwertigkeit am realen Gewinn?
1: Hochwertigkeit messen wir vor allen Dingen daran, ob die Unternehmen auch in den nächsten Jahren ihr Wachstum beibehalten können. Wie sind sie am Markt positioniert? Wie sehr ähm, setzen sie sich gegen ihre Wettbewerber durch? Wie gut sind die Produkte? Wie gut ist das Management? Ähm, wie gut sind die Unternehmen in ihrer Substanz? Wenn wir diese Fragen alle für uns sehr positiv beantworten ähm, und das dann noch kombinieren mit den Daten, die wir nutzen, um zu verstehen, wie sich die Quartale der Unternehmen äh, entwickeln, dann werden wir sehr, sehr selten enttäuscht.
0: Hm. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Top 3 hochwertigsten Unternehmen in Ihrem Portfolio?
1: Ähm, wir geben grundsätzlich keine, äh, keine Infos zu unserem ganz aktuellen Portfolio heraus. Ähm, letztes Jahr äh, hatte ich ja schon einen Titel genannt. Äh, mit Livongo sind wir sehr gut gefahren. Wir sind auch mit C-Limited, äh, dem E-Commerce-Marktführer in Südostasien, sehr gut äh, gefahren. Und ähm, wir sind beispielsweise mit The Trade Desk, äh, einer sehr guten Advertising Company, sehr gut gefahren.
0: Hm. Und die bleiben aber auch im Portfolio dieses Jahr?
1: Ähm, nur teilweise, hm. nur teilweise, okay. weil wir, wie gesagt, einen sehr aktiven Stil haben, ändert hm. sich das alle, ich sag mal, alle paar Wochen. Und wir geben auch deshalb ungern Empfehlungen raus, weil vielleicht haben wir diese Unternehmen dann nur noch einige Wochen oder Monate im Portfolio. Dann sitzt aber der Anleger drauf, hat nicht diese Informationen. Insofern beschränken wir uns darauf, eher unsere Strategie zu beschreiben, als wirklich auf Einzeltitel einzugehen.
0: Herr Beckers, jetzt haben Sie ja auch etliche Unternehmen gegründet. Und Sie haben auch schon des Öfteren angemerkt in Interviews, dass diese Erfahrung Ihnen sehr dabei geholfen hat, ja, erfolgsversprechende Firmen zu finden. Aber wie genau? Also ganz konkret, nach welchen Kriterien wählen Sie denn dann aus?
1: Ähm, generell ist es so, dass dadurch, dass ich natürlich viele Unternehmen von innen gesehen habe, auch geführt habe, ähm, ich denke, wir als Unternehmen insgesamt einen gut geschulten Blick darauf haben. Indikatoren, auszuwerten, welches Unternehmen ist gut geführt, ähm, welches entwickelt sich positiv. Wir interpretieren die Kommunikation ähm, dieser Unternehmen als äh, operativer Unternehmer vielleicht manchmal etwas anders, als es jemand tut, der sein ganzes Leben nur im Bankhaus ähm, verbracht hat. Ähm, es sind teilweise einfach auch Markteinsichten, die wir haben durch private Unternehmen, die uns in unseren Investmententscheidungen lenken. Und ich denke, es gehört eine gute Portion, Intuition auch dazu, dann das Timing bei diesen Unternehmen richtig zu bekommen, wie beispielsweise in dem Fall von Livongo, über den wir gesprochen hatten.
0: Hört sich alles ziemlich schlüssig an, Herr Beckers. Aber mal ganz ehrlich, haben Sie schon mal einen richtigen Fail erlebt?
1: Ähm, tatsächlich haben wir auch schon mal daneben gegriffen, absolut. Ähm, aber wie man auch am Fondsverlauf jetzt äh, ergeben kann, es waren da nicht in Positionen, die wir hochgewichtet haben. Und das gehört einfach dazu. Einen echten absoluten Fail, wo es irgendwie katastrophale Ergebnisse gab, hatten wir seit Auflage des Fonds jeweils nicht. Was mal vorkommt, ist, dass wir irgendwelche Earnings nicht richtig eingeschätzt haben. Und dann geht es vielleicht mal für eine Aktie 10 Prozent runter oder sowas. Aber das waren dann auch eher temporäre Topics.
0: Jetzt sind Sie ja auch sehr gut mit der startup szene vernetzt. Und Tech ist als Trend ja nun längst gesetzt. Aber von dem, was Sie so mitbekommen in der Szene, was wird denn der nächste große Trend? Also wo lohnt sich ein Invest abseits von Tech? <lacht>
1: Also ich glaube, wenn wir auf die ganz großen Wellen gucken, wo würde ich als Unternehmer jetzt drauf setzen, dann wäre es Biotech. Und da sehe ich auf jeden Fall eine ähnlich große Zukunftsbedeutung, wie vielleicht nur noch äh, vor, vorher das Internet erschaffen hat. Das wäre so der, der ganz große Trend. Ansonsten sind wir sehr bullish für die nächsten Jahre auf Entwicklungen rund um äh, Kryptotechnologien, äh, insbesondere Währungen und Decentralized Finance finden wir hochspannend. Und ja, darüber hinaus das Erfreuliche für unseren Sektor wird sein, am Ende alle Industrien, auch solche, die vielleicht spät angefangen sind, wie der Gesundheitssektor, der Finanzsektor, die Industrie selber, alles digitalisiert sich und schafft somit einfach auch im Tech-Sektor für die nächsten 10, 15 Jahre sehr spannende Wachstumsmöglichkeiten, an denen wir mit unseren Fonds dann teilhaben können.
0: Dann sind wir auch schon bei meiner letzten Frage und die muss ich Ihnen tatsächlich stellen, auch wenn sie ein bisschen ab vom Thema ist. Sie haben in einem anderen Interview so etwas gesagt wie, selbst hochbewertete Technologieaktien sind im Zeitalter der Digitalisierung weniger riskant als ein Investment in den DAX. Das müssen Sie mir jetzt nochmal begründen, denn der DAX sieht ja momentan eigentlich sehr erfolgsversprechend aus.
1: Mein Problem mit dem DAX ist, dass er leider fast gar keine Technologiewerte repräsentiert. Wir aber bereits jetzt wissen, dass die Zukunft ganz vieler Branchen durch Technologie dominiert wird. Und wenn man jetzt einfach nur sein Portfolio auf den DAX ausrichtet, kann man nicht daran teilhaben. Zwar werden einige der äh, jetzigen DAX-Unternehmen die technologische Transformation vielleicht erfolgreich schaffen und dann okay oder gut darstellen. Vielen anderen wird es aber leider nicht gelingen, was ich sehr bedauere. Als Anleger sollte man aber darauf achten, dass man bei den wichtigen Zukunftstrends genügend investiert ist. Insofern halte ich es für deutlich aussichtsreicher. Und das ist natürlich auch das, wo ich selber investiert bin, in die besten Technologieunternehmen zu investieren, als jetzt sich ein eher DAX-basiertes Portfolio zusammenzustellen. Und ich sage mal, damit ist man in den letzten 15 Jahren gut gefahren und damit wird man auch in den nächsten 15 Jahren gut fahren.
0: Ja, wobei jetzt, jetzt ist es ja so, dass im September der DAX um 10 Unternehmen aufgestockt wird. Da ist natürlich die Hoffnung, dass da ein paar mehr Tech-Werte reinkommen.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr zu begrüßen. Ich hoffe einfach, dass wir, und ich sehe auch einen guten Erfolg dort in der zweiten, dritten Generation, wir einfach in Deutschland insgesamt stärkere Tech-Unternehmen bekommen und diese dann auch an der Börse eine größere Rolle spielen. Aktuell ist der DAX einfach technologisch komplett unterrepräsentiert und ich hoffe sehr, dass sich das in den nächsten zwei, drei Jahren
0: ändert. Herr Beckers, ganz herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und wir bleiben bei Big Tech. Denn wie zu Beginn angekündigt, werden einige Konzerne diese Woche ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Außerdem wird am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED erwartet. Und die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen unter US-Präsident Joe Biden, die geht auch nicht spurlos an den Börsen vorbei. Ein US-Börsen-Update für diese Woche gibt uns jetzt unser Experte an der Wall Street, Markus Koch. Markus, wir haben eben im großen Schwerpunkt mit Jan Beckers gesprochen und er sieht nach wie vor großes Potenzial im Bereich Big Tech. Mal zu Beginn die Frage an dich. Du sitzt ja direkt an der Wall Street und damit bist du auch ziemlich nah dran an dem ganzen Hype. Wie denkst du denn darüber? Wie geht's weiter mit Big Tech?
3: Wir haben diese Woche ein Viertel der Unternehmen im S&P 500 mit Ergebnissen und ein wesentlicher Teil davon die großen Tech-Konzerne, Advanced Micro Devices, Microsoft, Apple dann und auch Facebook und Tesla am Mittwoch. Und die Ergebnisse dürften durchweg ausgesprochen positiv ausfallen. Zumindest sollten die Erwartungen eingehalten werden. Intel hat ja bereits Zahlen gemeldet, deutlich besser als man erwartet hatte. Das ist natürlich auch ein gutes Omen für Advanced Micro Devices, und auch bei Microsoft glaubt man, dass das Unternehmen im Gesamtjahr 2021 zweistellige Prozentsteigerungen auf der Umsatzseite sehen werden. Also es bleibt spannend. Die Ergebnisse sollten durchweg positiv ausfallen. Die Frage ist eben nur, ob die Aktienkurse dieser an sich ebenfalls fantastischen Ergebnisse nicht bereits reflektieren.
0: Okay, also tatsächlich viele spannende Quartalszahlen, die anstehen im Bereich Big Tech. Markus, nochmal aus deiner Erfahrung in den letzten Monaten, was würdest du denn sagen? Wie lange geht dieser Tech-Hype noch weiter?
3: Also ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass wir ab dem zweiten Quartal mehr Gegenwind bekommen sollten. Schon allein wegen der Vorjahresvergleiche. Die einzigen Sektoren, die im letzten Jahr liefen, waren die Tech-Werte. Und dementsprechend schwer ist die Messlatte des Vorjahres zu schlagen. Das wird sich also ab dem zweiten Quartal erheblich verschlechtern. Und ich vermute nach wie vor, dass vor allem die zyklischen Werte, die Unternehmen, die von einem Reopening profitieren, dass die letztendlich gesehen ein größeres Comeback feiern in diesem Jahr als der Tech-Sektor insgesamt, der ja schon sehr, sehr stark gelaufen ist und vereinzelt auch extrem hohe Bewertungsniveaus ausweist.
0: Reopening, was wären so deine top drei unternehmen oder top drei branchen von denen du ein Reopening erwartest?
3: Nun, wir sehen natürlich den ganzen Energiesektor, die Industriewerte, den Rohstoffbereich, vor allen Dingen die Rohstoff- und Grundstoffwerte auf der Gewinnerseite in den letzten Wochen, die laufen jetzt ein bisschen zurück. Aber das sollten die Werte sein, die überproportional davon profitieren. Und natürlich die Banken, vor allen Dingen hier in den USA, die haben sehr hohe Kreditreserven gebildet. Ab dem zweiten Quartal dürfen Aktien wieder zurückgekauft werden. Und wir sehen jetzt schon, dass die Kreditschieflagen ein bisschen nachgelassen haben. Jetzt ist nur die Frage, ob die Aktien nicht auch schon ein bisschen weit gelaufen sind. Ich glaube insgesamt, dass wir kurzfristig gesehen erstmal in eine Korrektur reinlaufen, aber dass das zweite Halbjahr ausgesprochen positiv verlaufen wird.
0: Banken, gutes Stichwort. Am Mittwoch tagt die US-Notenbank FED. Worauf dürfen sich Anleger und Investoren denn hier einstellen?
3: Nur die Notenbank dürfte ja eigentlich nicht viel Neues bekannt geben und es stehen hier keine maßgeblichen Veränderungen an. Aber die Notenbank ist natürlich auch deshalb wichtig, weil wir eventuell auch einen neuen Notenbankchef bekommen. Das steht ja nach wie vor noch in den Sternen. Und abgesehen davon ist die Notenbank in einer schwierigen Situation. Wir werden Zeichen von Inflation bekommen. Wir sehen das an den Rohstoffmärkten bereits. Der Finanzierungsbedarf der USA wird exorbitant steigen in diesem Jahr all das sorgt für Druck auf die Renditen der Staatsanleihen und die dürfen natürlich nicht zu stark steigen in diesem immer noch sehr schwierigen Wirtschaftsumfeld schwieriger Spagat also für die Notenbank in diesem Jahr.
0: Hm. Lass uns zum Schluss noch mal kurz auf das nächste US Hilfspaket eingehen. Was hat Joe Biden davor?
3: 1,9 Billionen Dollar will er an Stimulus umsetzen. Ich vermute mal, dass es letztendlich nur, also nur in Anführungsstrichen, immer noch gewaltige 1 bis 1,2 Billionen Dollar werden. Es geht darum, den amerikanischen Verbrauchern, die durch Covid besonders schwer getroffen sind, die Arbeitslosen also zu stützen. Wahrscheinlich wird es noch mal einen Stimulus-Scheck geben über 1.400 Dollar und die Arbeitslosenhilfe wird ausgeweitet. Die Frage ist eben nur, ob der Senat und Kongress das alles so einfach durchwinken wird. Wie gesagt, 1,9 Billionen, das, was Joe Biden da vorgestellt hat, dürfte in diesem vollen Umfang nicht kommen. Und dann haben wir gegen Jahresende noch die zweite Phase eines Stimuluspakets. Da soll es dann vor allem um Infrastruktur gehen. Ob das Paket allerdings rein schuldenfinanziert wird, das wird dann schwierig durchzuwinken. Vielleicht also muss Joe Biden äh, Refinanzierungsmöglichkeiten finden. Also viele Fragezeichen. Aber wie es eben auch so ist zum Beginn einer Präsidentschaft in der Honeymoon-Phase, da zeigen sich sowohl Demokraten wie Republikaner immer noch sehr versöhnlich.
0: Schauen wir mal, wie lange die Honeymoon-Stimmung hält. Markus, ganz lieben Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße in die USA. Danke. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Und jetzt sind Sie gefragt, liebe HörerInnen. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann teilen Sie uns Ihre Gedanken gerne mit. Sie erreichen uns unter today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App, denn so können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund!